0: 收听理想三巡，我是不卖药的崔代表
1: ，我是不讲课的韩老师
0: 。这是我们的第一期的节目，是关于理想三巡打开方式的说明书。然后我们想聊一聊我们是谁，我们做播客的初心，理想三巡这个名字和 logo 的由来，和期间发生的有趣有料的故事。我们聊一聊吧，聊聊我们为什么要做一档播客节目，以及我们是谁。我们先听听韩老师
1: 。我觉得我们做这个播客呢，就是因为我们的职业使我们都很有表达欲，嗯，喜欢将自己心里所想，嗯，说出来。随着年纪的增长呢，我们可能会发现，将心里的话通通的说出来。也是一件越来越困难的事情。嗯，这个困难呢，不只是来自于倾诉人的一种讲述欲望的这么一种表达哈。我觉得还有一方面的原因，是因为我们成年之后，我们要考虑我们所说的话，对方呢是否愿意去倾听。嗯，对对方来讲是否有营养。嗯，所以呢，在我们表达的过程当中，我们。会有额外的心理负担，所以在生活当中，可能我们只能够和我们最亲的人、最亲近的朋友去表达自己的想法。嗯，所以我想，我们能不能做一档节目，让我们把自己心里的话说出来，在茫茫人海当中，能不能有一群人跟我们是相似的？嗯，在他的心里能够产生共鸣，甚至可以有一些互动。嗯，这个是我决定加入这个节目的一个初衷
0: 。嗯，对的，因为刚刚韩老师说了他加入这档节目的一个初衷，那我其实就是这档节目的一个发起人。就说到我们为什么要做一档播客节目，我很同意韩老师的一个想法，因为我们两个的话呢是打小就认识，啊，因为我们俩的关系非同一般啊，我是看着他长大的。呵呵，他是我表弟，我是他表姐啊。那我们两个的话，我们不在一个城市啊，因为我是离开家乡，这个离开家乡到外地来谋生的这样的一个男漂啊。因为我们是在北方的这样的一个城市出生长大的。做一档播客节目的话，这个源自于说播客。伴随我的这应该有两三年的时间啊，那我听播客的话是也算一个可以说资深听众了经常会关注一些我很喜欢的播客。这其中的话，这个播客带给我的话，我觉得是一种陪伴、亲近感，这也是我们想注入《理想三巡》这个播客的一个灵魂。我们在想做这档播客的时候，我们希望给听众带来同样的一个感受与我们能共鸣。其次的话呢，做这个播客其实也是我们等于说，我斗胆提议啊做这个播客，因为我听播客很多年，我很早就有想法说想哎，我能不能做呀？那我们就想通过做这样一档播客节目来表达我们三十多岁中年人的态度。当时做呃想着做这个播客节目呢，是因为在大概在周一的时候啊，周一傍晚。我们的韩老师呢，给我拨了个微信语音电话，然后他上来就问我说：“姐，你最近还好吧？”我说：“挺好的、啊。”我说：“咋了？”他说：“我看了一个消息，说三百万医药代表要面临失业。”我说：“这不是什么新闻了，旧闻了，三番五次的说这个要失业的事儿。”我说：“我们这行业不是还还是能做吗？”他说这一次是一个权威媒体发布的是《经济日报》，啊，我说是吗？他说医药不需要代表，哦，那我就就这个事儿我发表了一些自己的看法，我说了一下行业我自己对这个行业的一些态度啊认知，因为我也是十年左右的一个资深代表了。然后就此呢，我们也讨论了一个多小时，我就突然间就斗胆提议了一下，我说要不我们做一档播客吧。当时我不知道韩老师内心是怎么样的一个状态，韩老师说说看
1: 。当时的话并不意外，我觉得也没有说提出说做一个播客节目，然后让我觉得自己能力不足，然后这个事情是一个天马行空的一件事情。嗯、从我们的表达欲望来讲，谈话类的一一档节目是我们能力范围之内的。嗯。至于说我们能做成什么样子，是否受大家欢迎和喜爱，我觉得那是另一回事。嗯，因为可能是在不到三十岁的时候，我们要鼓励大家多多的去尝试，我们不怕失败。年过三旬之后呢，我们这算一次尝试是吧？嗯，呃，比较大胆的一次尝试吧。嗯，然后还有失败的这种勇气和。资本吗？我觉得以我们目前的生活状态来讲，是有的
0: 。好
1: ，从内心的坚强程度来讲，我觉得我们也是能够承受各种反馈的，对吧？嗯，呃，所以做这件事情，我觉得我们内心还是有足够支撑的
0: 。好的，好的，你给我吃了个定心丸。<笑>其实我们刚刚也说得很清楚了，为什么要做一档播客节目？那我们再来说说我们是谁吧。
1: 好的，那那我做一下自我介绍啊。我本身呢是一名教培老师，往往戏称自己是人民币老师，因为教培这个行业呢，在大家眼中呢，可能有跟我们传统意义上的老师不同的那一面。所以说，人民币老师这个称谓呢，是我自己给自己起的。但是呢，我自认为自己不是单纯靠人民币去讲课的，在大家的印象当中和国家的政策的指导下。我呢，可能是之后的生活会有所变化，所以给自己起的名字呢叫“不讲课的韩老师”。做这个节目的初衷呢，就是想要来表达自己，因为我是一个喜欢将自己心里所想，呃，表达出来的这么样的一个人，所以呢，我想着做这么一档节目，希望大家能够喜欢。嗯
0: ，那我说说我自己。我所在的行业呢，就是他们称之为下一个教培行业。因为周一韩老师跟我说的这个新闻之后呢，我就去搜了一下，九月八号的话，国家嗯、呃、经济日报发的这一条新闻所说的医药行。那我所从事的这个职业的话呢，就是医药代表这个职业。我想，可能很多人都听说过这个医药代表，这是一个被污名化的职业。我大概入行也应该有小十年的时间，也算上是一个资深的医药代表了。那我所做的事情的话，呢，其实我们后续啊、呃，应该是会在我们下一期节目当中就会聊到，然后如果听众感兴趣的话，也可以期待一下。那我不是说想为这个行业证明，但是我想从我的角度，包括从个我们所认知的医疗行业上去讲讲医药代表存在的一个必要性。然后我从事这个行业，也意味着说，我是一个经常要表达的人。那我为什么叫不卖药的崔代表呢？这个可能跟一个是跟行业现状有关系，跟国家政策分不开，息息相关。然后另外一个的话，是从我内心出发的话，我希望从某种角度上讲，我愿意去挑战或者是从事一些我心目当中想要去从事和挑战的一些职业。播客呢，是我想去尝试和挑战的第一个。刚刚说完了，我们两个各自是谁哈？那我们来讲讲，我们这一档播客节目为什么叫理想三巡呢
1: ？我当时想叫侃侃吟吟，或者是。隐隐如也，呃，想法是什么呢？就是做这档节目呢，我觉得就是想和大家有一种非常从容，呃，然后以一种非常温和的态度，然后来谈话的这么一档节目。呃，现在是我们两个之间在沟通，那我就在想，如果说我们有这么一档节目存在，能够呃有跟我们志同道合的人有一些共鸣的话，呃，我们可不可以？大家有一些互动，所以呢，呃，我从这种互动和聊天的角度，呃，起了这个名字。然后为什么没有采用这个名字呢？就觉得这个“银”这个字呢，就是呃比较小众一些，呃，因为可能是我们第一次见到这个字呢，不知道它怎么样去读，呃，所以说。呃，觉得不是太好。从理想三巡这个角度，我是很认同的。呃，为什么认同呢？我就觉得我们每个人都有理想嘛，从小就是有理想的。我记得我小时候的第一个理想就是我将来能不能够去赶马车，哈哈。这个理想呢，是因为我比较喜欢动物吧，然后我特别喜欢马，在那个阶段哈。然后我就觉得我的职业，如果说我天天能够赶着一匹马的话，呃，坐在车上是一件特别幸福的事情。所以说，我还把这个理想告诉了我的父母，他们呢并没有真的给我买一匹马，给我买了一个木质的玩具马。所以呢，我每天拽着这匹小马呀，在大街上溜溜达达。其实呢，内心来讲，我还是想要一匹真马的。但是呢，就是说，呃，有一种心理安慰吧。这是我的第一个理想。随着年龄的增长呢，理想就比较远大了。比如说，我想成为马云那样的人，甚至呢，跟马云的想法好像有相似之处。就是说，你的能力已经无限大了，我可以对这个社会，甚至对这个地球做有益的事情。所以我就觉得我非常支持马云的这个蚂蚁森林，他把我的理想实现了。随着年龄增长呢，特别是年过三旬之后。我发现我的这个理想太不接地气了，不可能实现。所以呢，我呢生活方式就是将我的理想先暂时搁置到那里，以我自己能够接受的方式呢再活着。所以我很赞同“理想三巡”这个题、这个标题、这个题目啊，作为我们这个节目的一个名字
0: 。刚刚韩老师说了，他对于。他为什么觉得“理想三旬”这个名字好，以及他自己年少以及成年之后的一个理想？那我来说说我的。我小的时候的话，我印象里是小学还是初中？我记得那个那个年代，学校是提倡学乐器的。当时的话是可以有短笛、小提琴，还有口琴这几种乐器都可以选。然后我当时的话，本来是想学那个小提琴的，但我家里人不同意给我买。我记得那一把小提琴啊是五百块钱，我记得啊，当年的话，这个价位还是比较高的。后来呢，买了个短笛，几十块钱嘛，打发了。然后那个短笛的话呢，我当时学的可起劲儿了。我对于这个音感啊，我觉得还是比较好的。我上音乐课的话，老师比如说教一个新的歌或者新的谱子，我很快会学会。所以小的时候的一个理想就是，我想当这个音乐家、艺术家，走上艺术道路。成为一个真正的艺术青年。大了以后呢，其实我也自学过乐器啊，就是像自己又自学了那个尤克里里啊，还能跟着唱。小的时候想当艺术家，长大了以后呢，就是被这个社会踩在脚底下摩擦，然后就发现理想离自己越来越远。但是呢，就说我这个人就是相对有点理想主义，我自己呢也比较也比较认可。但是呢，现实的话呢，虽然没有把我激情消耗殆尽，但是我目前还是会去有一个自己的想法，就是我理想主义的这个可能会一直贯穿到老吧，也许，嗯、呃，因为受到的打击还是挺多的，但是我现在仍然有一个，就是憧憬着我的一个理想的养老生活，包括我的一个理想的中年生活，就是我想为自己而活。我想做自己想做的事情，同时能够养活我自己，这个是必要的。就像刚刚韩老师提到了，我从毕业到现在的话，一直都是在企业里工作，前面基本上七八年的时间都是在外企外企度过的，然后最近的一年左右，然后才是在这个国企里面的。那我的其实外企和国企的这个经验都有了。但一直为这个企业资本主义织网哈，然后我现在想给自己织网。我们可能也会聊到以后的理想生活，包括养老，然后面临的一些现实的问题。这个可能在我们后续的节目当中会提到，今天我就不展开了。这个就是我们叫理想三巡，为什么有理想？我们希望通过理想三巡这档播客，把我们各自的理想安放在这里，也希望能够和。跟我们同频的听众，那么有这样的一个共鸣在这里。如果有不同频的听众的话呢，也欢迎你来拍砖。好的，那我说说当时提到叫“理想三巡”是怎么来的。嗯，一个的话呢是跟韩老师是一样的，就是我们因为我们俩都是人过中年了，我呢是比韩老师虚长几岁啊。理想三巡的话，实际上是通过这个电台，我们希望。能够把我们理想当中的一个生活方式，包括一些对未来的一些畅想，包括年老以后的一些生活，都在节目当中去讨论。然后包括一些热点的问题呀、啊，都是赋予到这个节目当中。理想三巡的话呢，是然后再加上，最开始其实想叫酒过三巡，我和韩老师都喝点小酒，喝的不多。用韩老师的话怎么说来着
1: ？生活习惯良好，比较惜命
0: ，没毛病哈。所以说呢，我们又觉得过三旬的话，是不是还不是理想状态？太稳易了。后来的理想加上去的话，可能会更好。我希望的话是三十多岁的这个年纪，然后能够在这个电台当中去呈现我们理想的一个状态。既有现实，其实也有理想，觉得不矛盾不冲突。还有说回到 logo 的话，其实大家小伙伴一看的话，可能就能看出来，它像一个耳朵。因为首先我们是一个播客，那是以声音的方式去表达我们自己，表达这个电台的一些啊、呃、态度。所以的话，耳朵就显得很异象，把这个事情很异象化。另外的话呢，其实，在三巡的这个 logo 的设计当中的话，我们可以看出来啊。它这个耳朵的左边呢，它是三条杠。这个耳廓的这个位置，包括耳朵眼儿，它其实也是一个像一个“寻”的一个变体字。二者组合起来，构成了“三寻”二字。Keep real， 其实直译来说的话，就是做自己。就是我们希望这档播客当中，我们能够呈现比较真实的自我。我们希望我们的聊天能够有价值，不仅对自己，也对听众。另外的话呢，其实。播客这个感觉的话，我还是回归它的一个本质，就是能够给咱们的听众一种亲切感吧。嗯，然后这个就是我们为什么叫理想三巡。那聊了这么多，我们来听一首歌吧。这首歌叫《Don't Break My Heart》，啊、呃，来自于黑豹乐队。想说的都在歌里了，嗯、呃，那么接下来我们聊一下，从发起到今天发生了哪些有趣有料的故事？我们先听听韩老师的回忆吧
1: 。记忆已经比较模糊了，我这个人呢，嗯、就是比较喜欢记住愉快的事情、嗯，不愉快的事情呢，很容易忘记。嗯我的印象当中，我们在。做这个节目的过程当中，嗯、呃，就是前期策划呀、嗯，呃，也是有冲突的。嗯，这种冲突呢，我觉得是性格和价值观嗯的不同嗯啊、嗯呃，然后呢，肯定人和人之间做事风格也不一样嗯，呃，所以导致的一些误解，我觉得这个东西是沟通能够解决的嗯啊、呃，所以呢。前期准备过程当中呢，这个沟通还是不到位的，
0: 嗯
1: ，呃，出现了一定的摩擦，呃，可能也跟职场有关系，因为我呢，大学毕业之后，我就是自己从事教培这个行业，啊、呃，我没有领导，呃，我也不需要去跟同事去沟通，但是呢，崔代表呢，是大学毕业之后就进入到这种大的企业啊，一些外企啊工作，可能是呃职场的一些规则培养了他的性格。自由职业的这种性格呢，就是在我的工作当中也就慢慢的养成了，所以对事情的看法呢，肯定也有不同的地方。嗯，但是从我们在节目筹备过程当中的这个冲突的过程来讲，
0: 嗯
1: ，细节记不清楚，但是我大概从感受来讲，我的理解是这样子的：，我们冲的过程呢，前期呢，我在言语上好像没有什么攻击性哈、啊，但是呢，从语气上肯定是。能够体现出情绪的变化。后期呢，我就主动的将我的这个情绪平静下来，但不是代表说这个是我内心性格的一个真实体现，因为当时我的脑子里体现的是什么呢？体现的是啊，这是我姐姐，我呢不应该跟她争吵呢，激烈化，我要把这种情绪平复下来，啊，把她的情绪呢也平复下来。所以从我内心感受来讲，如果说是在职场当中，我很难压抑当时的情绪，我可能会更激烈一些。所以说，呃，我们在沟通过程当中就，就如说我们这个关系啊，当然是一起在做一个事情，我们都想把这个事情做好。但是呢，放在第一位的是亲情，呃，避免争吵，因为争吵这件事情呢，我觉得不可能不走心，因为走心的话，你就会生气嘛。你才会言语上激烈，你在语气上变得强硬，这肯定是走心的过程。完全不走心是不可能的。但是呢，我们这种关系导致什么呢？我们冲突之后呢，我们会忘掉它，我们会不去想那些细节，去纠结那细节，不去复盘这个事情。嗯。呃，然后接下来事情也完全就不会想。如果在一个职场的角度，我可能会把这件事情复盘的，就是说，呃，为什么出现了这个问题？他是什么样的性格，我是什么样的性格，接下来呢，我跟他要如何相处，呃，我会考虑这个问题，所以我们就有了约定，对吧？对，呃、不争吵
0: 。呃，具体的说法是我们呃约法三章了。那其实约法三章第一条呢，就是我们从这个刚刚说到这个矛盾冲突的引发可能会伤害我们的感情，我觉得这个事儿是。没有必要的，所以我们约法三章，第一条就是姐弟感情永远是第一位的。如果剧烈争吵超过三次，那就原地解散啊！就是这节目我们就不做了啊！就是在节目筹划到今天开始录制第零期，我们前面的都不算。然后自此之后的话，只要有剧烈争吵超过三次，就原地解散。啊，所以那个，到时候我们真的如果有一些矛盾冲突了，听众们希望我们还继续做下去，一定要在下面记得留言劝架哈。然后这个开玩笑的，《约法三章》第二条是什么来着？第二条呢是节目策划者拥有节目的绝对主导权，对方可以持有保留意见。这个也是因为我们在策划的过程当中发生了一些争执，这个争执的主要原因就是对这个节目的想法。听谁的？韩老师和我当时对这个事儿，我们也是各自表达观点，发现达不成一致。但是最终我们达成一致，就是策划者拥有绝对主导权，上帝视角。但是对方的话可以保留意见。这个我们最终达成共识。第三条的话，我们在随着在做这个播客的深入的话，我想我们可以再把它完善起来。但是目前来讲没有，我们还是参照第一条，还是感情第一位。啊，我说这个冲突点也比较有趣的地方，就是我们两个做这件事情，我觉得就特别有看点。为什么这么说？我们两个有职业加持，他是一个教培行业的这个老师，我是一个医疗行业的销售代表。从职业的宿命来讲的话，我们都是要说服啊，我们都要说服的，所以可想而知，我们两个基本上都是从业十年左右的这种。我们说服的这个根已经深深的扎根到我们自己的内心，我们融入到了我们的思维和语言方式当中了啊、呃！我们都想要把自己的观念植根给对方，让对方在我的鼓掌当中掌控。所以的话呢，我们经常会把观念强加给对方。所以在这个沟通过程当中的话，他这个既很有趣有冲突，但是同时这个态度和语气是不对的，我们就开始很平静的坐下来去沟通，然后也因为这样一些呃这样一些经历吧，我觉得过往经历都是值得的，这个也是我们节目的灵魂，我们也从这样的一个过程当中成长了，各自成长了
1: 。对我昨天呢看了呃王家卫的电影《东邪西,西毒》。嗯。我是第二次看，我第一次看的时候呢，呃，我是抱着一个什么样的心态看这个电影的呢？我是把它当做一个武侠片来看，啊，所以我在看的过程当中，我就没有看懂，王家卫他在拍什么呢？我觉得从，啊，而且呢，他是购买了金庸的版权，跟金庸的这个原本的内容呢是。完全的没关系的，只是人物的设定呢，呃，东邪西毒是有关系的，又没有很激烈的、精彩的打的场面。然后，所以第一次我看这个电影的时候，我觉得他在拍什么呀？我很不喜欢。然后第二次呢，就是我昨天我在看这个电影的时候，我突然发现，哦，原来他这个节目的这个简介当中，把它归类为爱情。然后我又静下心来看了一遍这个电影，他的这五段故事其实是讲了五段爱情故事嘛，所以它根本不是一个武侠故事。我就想到了我们沟通之间的这个过程，其实就是一种不理解，因为我们是两类人，互相是不理解就像我们不理解王家卫的电影一样，他拍的是个爱情片，我们非得把它当成个武侠片来看，当然他的票房也是失败的。我们也不理解他。我记得他的电影当中有这么一段话，他说：“我们每个人都有每个人的坚持，这种坚持在别人看来呢一文不值，但是对我们是极其重要的。所以说我们在做这个事情的时候是有我们内心的这种坚持的。我的坚持就是什么呢？我的这种坚持就是，我希望这是一档内心情感的一档节目。”我们之间来聊聊天，或者是有人愿意加入到我们当中，呃，请一些嘉宾，我们来谈话。这就是我内心的坚持。嗯
0: 、说的好，给你。你也可
1: 以谈谈你对这个节目的坚持
0: 。嗯、好的，那刚刚韩老师说到这个王家卫电影，呃，王家卫的王家卫是那么文艺的一个男人，你竟然喜欢他的电影。<笑>因为我也是王家卫迷，能搜到资源的我基本上都看过。说到内心的坚持呢，因为发起是我来发起，所以我当时跟韩老师有个约定，我说我们不管怎么样，至少要做一年。我觉得这是一个最低标准，就是我们至少做一年。我宁可叫他说我们不叫坚持，我们就享受一年。无论它带来的是什么，是好还是带来，呃，这个痛苦或者带来一些挣扎，我我都希望这一年是值得过的。就是在我们回忆起来之后的话，我觉得这一年不是虚度的，因为我们毕竟是两个人孕育了一档节目。然后我也非常认同刚刚韩老师提到的，我们节目的灵魂是希望能够跟听众。好朋友一起去分享一下我们内心的一些情感感悟，记录一下这样的一些状态。这个应该也是要补充到我们发心，就是我希望到我老的时候，我除了有一些相片看能看到，我还希望能够听到我们年轻时候的声音。呃，因为我觉得这个现在我要回想起我小时候的声音，我可能记不得，所以我觉得这是还还是有点遗憾的。就是我我希望通过这个播客能够记录我们自己的各个方面啊，声从内在的，然后包括声音这样的一些有质感的东西。然后我们也寄期望于说这档播客真的做到有腔调、有质感、有态度。呃，表达我们自己，但是不是纯粹是一个特别个人的东西，我们还是要对节目负责任。嗯，会去做一些充分的准备，呃、将来的话去探索一些啊、呃、模式，把我们的播客做到 Podcast 的年度精选。我希望我们能做到这样。那我们到了节目的最后呢，现在是彩蛋时间，然后我呢想给大家。朗读一首诗歌，呃，这首诗歌呢，我觉得是比较切题的，大家用心感受啊，就是事情的诞生、衰落到重生的一个过程，我是这么理解的。这首诗呢，是从一本呃小说当中摘取出来的，这本小说呢是来自双雪涛的《平原上的摩西》，名字叫《苹果核》。冬天从北方的老人脸颊开始，然后死在南方的女人腿上。我从一只苹果的中途啃咬，吃到它腐烂的瞬间。苹果啊，我为你送葬，我用担架抬着你的盒葬你在活水之滨，让那无主的残舟为你守灵吧。我要回家去，等待你明年漫过河堤的时日。好了，试读完了，我们的节目也就到这里了。我们跟大家说一下再见
1: ，再见。